0: Сериальный
1: час!
2: Всем привет! Вы слушаете Сериальный час и ведем его, как обычно мы, Надя Сташина и Оля Бойко. Надя, привет! Привет, привет. Но сегодня мы не одни и не случайно нас прозвучала перед передачей тема э, струнная тема из сериала Доктор Кто, потому что к нам по горячим следам прошлой передачи, в которой я напомню, мы как раз говорили про сериал Доктор Кто присоединился Денис
1: Альшанов. Денис, привет. Привет. Привет, Денис. Денис совершенно особенный эксперт по Доктору. Он обладает редкими даже среди хувянов знаниями обо всех классических сериях «Доктора».
0: Даже тех, о тех, тех, которых не существует, потому что они потеряны.
1: О,
2: вот ничего себе! Но об этом мы поговорим <с немножко <с попозже. Надя, расскажи нам, что мы сегодня будем делать.
1: Сегодня у нас будут новости, потом мы поиграем. Причем Денис приготовил для нас игру. О -о. Нам будет очень интересно. Потом мы, как обычно, расскажем о э, сериальных новинках, что мы посмотрели, в том числе очень хорошие новинки мы посмотрели. А, потом с пылу с жару, я бы
2: даже сказала. С
1: пылу с жару, да. Очень интересные премьеры состоялись буквально на днях. Потом Денис нам расскажет тоже о сериалах, но немножко под другим углом, потому что Денис эксперт не только по «Доктору Кто», он смотрит много сериалов и при этом знаком с первоисточниками, что особенно интересно. Вот, ну а потом мы обсудим... Потом снова сладкое. Док... Потом снова сладкое, да, нам самим интересно, потому что мы с классическим доктором практически не знакомы. То есть мы, конечно, в лицо их узнаем, все 12, всех 12 ну, докторов. Да, но нам самим очень интересно... 13. Чтобы... Правильно, а, правильно, да, 13, 13. Еще, еще военный доктор, да-да. Не будем
2: забывать прекрасного Джона Хёрта.
1: Джон Хёрт прекрасный, совершенно великий. Нет, нет. Так, так, Надя, не
2: отвлекаемся.
1: Да, 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 да. Ну что, ну новости? Что,
2: да, новости.
1: Сериальные новости.
2: На новостях сегодня солирует на страшно ну, потому что я как-то выпала да. на эту неделю из информационного поля, поэтому Надя, ничего. тебе
1: слово. <с> Буквально, по-моему, то ли вчера, то ли позавчера состоялась премьера первой серии сериала «Молодой папа». Речь идет не об отцовстве, а о папе римском, Это которого, играет... Да, которого mm -hmm. играет Джут Лоу. Это сериал об очень эксцентричном папе, как я поняла. Я пока еще серию не видела, но это у меня в таком, в шорт-лите стоит. Но новость заключается в том, что на фестивале Время продюсер сериала сообщил, что второй сезон уже находится в работе. Так что будет второй сезон. Вообще в Венеции сериал приняли просто на ура, но поговаривают, что многих это может оскорбить.
2: Интересно. Вот. Многих и, это
1: и... имеется в виду, так сказать, католиков. Ну да, то, что у нас называется оскорбление чувств верующих. Так Ой, что, ужас как ужас. говорится, запасаемся попкорном. Еще новость у меня такая. Одной из серий а, Черного зеркала уже четвертого сезона, как режиссер, снимет Джоди Фостер. Ура! Джоди Фостер. Довольно неплохой режиссер, надо сказать. Она, она прик... с Netflix очень много работает. Да, и она не просто не только талантливая, но еще и очень умная. В общем, будем с интересом ждать. Если кто не знает, она сняла
2: довольно много серий и Карточного домика, и Оранжевый за неблаг. И вообще её, mm -hmm. у нее и полнометражные фильмы заслуживают внимания, так что ждем с нетерпением.
1: Да. Еще стала известна тема нового сезона, даже тр третьего сезона сериала ⁇ Американская история преступлений ⁇ Если честно, я не знаю, какая вторая серия. Вы знаете, втор второй сезон о чем будет? Uh... В новостях вот сообщили, что третий сезон будет об убийстве Джани Версачи.
2: Ой, про что же был второй сезон? Нет, я
1: не помню. Потом потом расскажем. Потом, хорошо. Еще у меня пара новостей об актерах из Шерлока. Ну, просто это один из моих любимых сериалов, поэтому я... Об этом, конечно,
2: никто не знает.
1: Да, позавчера был день рождения у Скотта. Вот. И по этому поводу я наткнулась на новость, что фильм с его участием, с ним в главной роли под названием «Фантастическая любовь и где ее найти» будет показан в наших кинотеатрах. В России я имею в виду, в 12 городах. Название звучит как научная фантастика. В рамках фестиваля британского кино. Вот, Так что поищите. Может быть, в вашем городе тоже проходит этот фестиваль. И можно посмотреть на прекрасного Эндрю Скотта, которому на днях исполнилось 40 лет. И еще, ну это про Бенедикта, моего замечательного Камбербэтча. На экраны, тоже на киноэкраны, возвращается спектакль «Франкенштейн». Напомню, это спектакль, где две главные роли поочередно играют, меняясь, Бенедикт Камбербэтч и Джонни Ли Миллер, который Шерлок из неправильного Шерлока, из «Элементарно». Вот мне Я смотрела оба варианта, и там, где Камбербеч играет чудище, ну, в смысле создания, я смотрела три раза. Это гениально, это обязательно нужно посмотреть. Тоже спектакль будет идти во многих городах. Поищите на сайте Theater HD, и, ну, просто берите в поиске «Театр», Театр в кино, и найдете там, это спектакль совершенно какой-то потрясающий по воздействию. Надо вот. будет и... поискать.
0: Слушай, Серьезно. У него еще и очень хорошие рейтинги везде, конкретно вот у Франкенштейна. И все мои друзья театральные, они как раз-таки больше рекомендуют не «Вариант с смотреть, но в кинотеатрах, скорее всего, сейчас пойдет именно «Вариант с
1: Нет, в кинотеатрах тоже идет, идут оба варианта. Если там в афише, когда значится «Франкенштейн Ли Миллер», это значит, что Ли Миллер, Джонни Ли Миллер играет доктора Франкенштейна, а «Камбербэтч» играет его создание. А когда написано... Франкенштейн-Камбербэтч, это значит, что Камбербэтч играет профессора, а Джонни Ли Миллер играет создание. Но, на мой взгляд, создание Джонни Ли Миллер сыграл значительно слабее. Вот. И вообще у него бой, лучший профессор получился у Джонни Ли Миллера. Так что Всё, я... Заинтриговали, надо будет посмотреть. Я советую идти на вариант Франкенштейн-Ли Миллер. Вот. Все понятно. Они, они пополам получили за этот спектакль как, как, как актеры, ведущие премию Лоренса Оливье два года назад. Серьезно. Денис, а у тебя, по-моему, тоже какая-то новость была, нет?
0: Да, буквально сегодня запустили на BBC 3 новый спинов по доктору. Класс. Первые две серии, которые уже сегодня показали, которые уже, в принципе, доступны в интернете, написал бывший, по-моему, гитарист. По поп группы из 80-х Гадюки, а также Нам он более известный как сценарист Таких серий Доктора, как Девочка, которая умерла И женщина, которая жила О Вот, но По общему ощущению от трейлеров Это, скорее всего, будет Что-то вроде Хроник Сары Джонс, но таких Более современных И более красивых
1: а там, кажется, это с Джо Барроуменом, да, спинов? Я не путаю?
0: Нет, нет, этот без. Это про тот класс, который вела Клара.
1: А, А,
0: Без Клары, да.
2: Интересно. Я почему-то трейлер мимо меня прошел этого спинофа. Глянем обязательно. А Денис, а ты еще не видел его?
0: Я вот как-то решил с ребенком посмотреть уже сразу, потому что она точно будет более на детей направлено.
1: А, Все наверное, понятно. да. Слушайте, ребят, нам Михаил Холодковский пишет, что если считать Питера, Питера Кашинга, то докторов не 13, а 14. Что-то мы вот, обсчитались что у опять. У как-то перепись да. неправильно
0: пошла. Питер Кашинг не был за uh, uh, доктор. Uh, он был доктором. Из -э вселенной, где доктор это не таймлорд, а человек с планеты Земля, который изобрел машины времени и отправился путешествовать.
1: А, ну это, конечно, да, это многое меняет. Ну, вот видите, сколько мы всего нового сегодня узнали. Да. Так.
2: Ну что, с новостями мы покончили. Да. А,
1: теперь мы поиграем. Да, сейчас мы поиграем.
0: Поиграем,
1: а поиграем. Разгадаем мелодию!
2: Да, перед тем, как Денис начнет нам загадывать мелодию, Нать, напомни, в чем заключается наша игра
1: нам сейчас Денис поставит музыку из какого-то сериала, из титров, ну или не из титров, я не знаю. Мы должны угадать, что это за сериал. Мы наверняка не угадаем, и будем тогда догадываться, что это за сериал и о ком он.
0: Ну что, все готовы?
1: Готовы. готовы?
0: Включаю.
1: Мне уже хочется посмотреть.
0: Ну да, такая затягивающая.
1: Да. Мне кажется, что это сериал не про доктора. Что-то какое-то приключенческое мне чуется в этом. По-моему, это не про медицинских работников вообще.
0: Ни разу не про медицинских. Э, вот, довольно сразу приключенческое, да.
1: Сразу половина сериалов отпадает. Вот уже <grinding> мы ближе к
0: разгадке. Я бы даже сказал, что сразу большая половина сериалов отпадает.
1: Да, вообще. да. да. <свяк> а, ну, еще это что-то веселое. Это не драма, не триллер, да? <свяк>
0: <свяк> да, это не драма, это не триллер. Это, э, да, это бритком отчасти. А на вторую половину что это? А почему это бритком, а я его не знаю. Очень хочется посмотреть.
1: Да, Надя, А вот, вот потому что
0: есть, есть вторая половина, которая, скорее всего, вынудила не смотреть.
2: А, вот, это не компьютерная, выписания. случайно, половина?
0: Нет, это не, не IT-крауд, а, это не компьютерщики.
2: Так. Так, так. Уже было второй а. половиной-то?
1: Я уже прям так заинтригована, что тоже хочу посмотреть. А там один главный герой Или прям целая компания
0: Там компания, компания Из вот... нескольких четырех человек там, То четверо, то пятеро И один из них даже компьютер
1: Опаньки. компьютер. То есть там человек компьютер так, а он что какой-нибудь, может быть, он полуфантастический какой-то, нет?
0: Он фантастический, он именно а, что фантастический, а, вот, правильно.
1: Поэтому, наверное, я его и не видела. Я вообще фантастику не люблю, да? Сказала главная фанатка сериала Доктор Кто. Ну, я воспринимаю доктора кто как бы. Понимаете? Он для меня совершенно нет, реальный. Мы, конечно, понимаю. Так, ну, в общем, это фантастика, это группа товарищей, которые. Может быть, они летают на разные планеты и там веселятся? или
0: Ну, не веселятся, но летают, да. Летят в сторону одной конкретной планеты. Давайте вот поймем, в сторону какой конкретно планеты, и можно будет назвать уже, что за сериал.
1: Ну, это какой планеты? Ну, либо Калифрей, либо Марс. Что-нибудь такое?
0: Дважды нет. А может, они на
1: Землю летят? Так, а какие? Правильно,
0: были... правильно. О, Они возвращаются на Землю. Это красный денег. карлик. Это красный карлик сериал, который пару лет тому назад подхватили и начали по новой продолжать с теми же актерами про то, как взорвался реактор на корабле под названием Красный карлик. В живых остался один человек, который оказался замороженным за свои за свой плохой поступок, скажем так За то, что он провел на, пронес на корабль кота Точнее, кошку Какой прекрасный и человек, это... как кошка.
2: Прекрасный и,
0: человек. И, и, и потомки этой кошки эволюционировали в существ, похожих на э, сутенеров из Бруклина
1: Какая прелесть как все жизненно. Слушай, надо смотреть точно. Надо посмотреть точно, с да. Сразу
0: одна, цитата, сразу одна цитата, чтобы вас окончательно убедить. Главный герой, фанат острой кухни, и в частности он любит сэндвич под названием «Тройной сэндвич с жареным яйцом, соусом чили и чатни». Другой герой, голограмма его бывшего начальника, об этом сэндвиче выразился следующими словами. Это что-то среднее между кулинарией и полосной хирургией.
1: Как все сурово. Все, супер. Обязательно посмотрим. А говоришь не про докторов.
2: Тоже, в общем, хирургия А, ну да. Отлично, обязательно посмотрим. Называется Красный Карлик, правильно?
0: Да, да. Red
2: Ага. Его надо смотреть целиком. Я правильно понимаю? Или только новую часть?
0: Новая часть — это продолжение старого, и на самом деле вот те серии с 88 -го года во многом даже интереснее.
2: Ого. Ну, М -м. обязательно надо будет поискать, смотреть. Ну, что, я тогда предлагаю переходить Уделиться. уже к тому, что да. мы посмотрели. То, что, что посмотрим да. уже понятно. Смотрели, смотрим, посмотрим. Ну что, давайте я, наверное, начну. А, Наконец-то свершилось долгожданное, и вчера на Netflix вышел третий сезон сериала «Блэк Мира" "Черное зеркало». Для тех, кому... Для тех, кто вдруг не видел этот сериал, во-первых, напомню, что это такая а, антология анти... антиутопических историй, там каждая серия — это отдельная история, и все они связаны между собой общей темой, современной такой обсессией а, высокими технологиями и социальными сетями. А во-вторых, если вы этот сериал еще не смотрели, то срочно вообще все бросайте и, и бегите смотреть. Вот. А, наконец, значит, вышел новый сезон, и в нем шесть серий. Я пока успела посмотреть только первую. Называется она «Ноуздайв». Не знаю, как ее перевели, «Обвал» или «Крутое падение». Сценарий этой серии написали, кстати, Рашида Джонса и Майкл Шур, наверняка знакомые тем, кто, как и я, смотрел и, и любит сериал «Паркс и «Парк и зона отдыхов» рассказывает эта серия про общество, в котором система взаимных лайков и оценок возведена не просто в культ, а напрямую оказывает влияние на социальный статус уположение человека, на то, где он может жить, где он может работать, какими-то бонусными программами он может пользоваться, ну и так далее. Буквально вообще каждый чих, каждое даже мимолетное общение в магазине, в кафе, на улице оценивается и влияет на твой общий рейтинг. Соответственно, если ты хочешь, чтобы твой рейтинг был на уровне, надо все время держать лицо, слово грубого не сказать, даже когда там, оно по ситуации в общем-то уместно. А, и главная героиня, такая себе безобидная совершенно обывательница с неплохим рейтингом в 4,2 из 5, который, там, этой героине для получения скидки на аренду новой квартиры по зарез нужен рейтинг не меньше 4,5. И вот вроде все у нее идет по плану, она уже знает, как этот рейтинг повысить, у нее появляется даже шанс это сделать, пока у, вот, вдруг не случается у нее неудачный день. И тут, конечно, все, все, все идет на смарку. Отличная вообще серия, здорово показано возведенная в абсолют увлечение социальными сетями и по попытками создать в них такой идеальный фасад своей жизни. Ну и вообще, как обычно, этот сериал заставляет остановиться и задуматься над какими-то вещами, да. которые это порой ж... делаешь уже просто
1: автоматически. Это, это кроме шуток действительно жизненно. Да,
2: вот. Главную героиню сыграла американская актриса Брайс Даллас Ховард. Очень неплохо сыграла а вот брат ее, которого, правда, к сожалению, там не очень много сыграл наш любимый британец Джеймс Нортон, которого мы любим и знаем по сериалу Хэппи Вэлли и по Войне и Миру.
1: И где он еще там надеюсь был В Гранчестере, по-моему? Гранчестер, Гранчестер, да. Он там играл э, священника тире детектива. Да-да-да. А в Хэппи Вэлли он играет, напомню, главного маньяка. Маньяк. А, да, а
2: лично мне еще было очень приятно увидеть в эпизодической роли Черри Джонс, которая играет одну из ролей в моем любимом сериале Транспер, про который я говорил в прошлый раз. Короче говоря, ура! Блэк Мир у нас вернулся. Я уже предвкушаю, ну, все, придется серии, смотреть сезоны. Да, обязательно будем смотреть, и думаю, еще не раз к нему вернемся. Я не хочу вот
0: быть. Когда... Не хочу быть человеком, который это произносит, но это уже было в сообществе, серия про миям-миямушки, где все общество жестко структуризировалось на тех, у кого, соответственно, 5 кисок, 4 киски в профиле в новой социальной сети, 3, 2 и единички, которые вообще ничего не значат.
2: Ну, я думаю, что, во-первых, эта тема, как бы, во-первых, заслуживает повторения, Во-вторых, я, честно говоря, сообщество не видела, поэтому не могу сказать, насколько там отличается подход. А Денис, а ты ну, смотрел Черное да. зеркало эту серию уже?
0: Нет, я еще эту серию не посмотрел. Просто было бы Но... интересно, если бы
2: ты смотрел Но сообщество...
0: Это и другое. Сообщество это просто комедия. И там да, 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 это я же все... да.
2: Да, нет, тут, в общем-то, ну да, стебна, довольно
1: потом... страшно
2: в какой-то да, момент становится. Да, тема
1: такая, ее можно раскрывать совершенно по-разному.
2: Да, ну, да. да, и очень мне понравилась концовка этой серии.
1: Да, но я тоже хочу рассказать о сериале, который вот стартовал. Ой, Оля, скажи, пожалуйста, там вышло три серии только или весь сезон уже выложили? В «Чёрном «Чёрн зеркале? зеркале»
2: нет, весь сезон да. выложили.
1: О, классно. Вот, а я сейчас см начала смотреть сериал, который выходит по одной серии, и это меня очень мучит, потому что это очень интересно. Сегодня я посмотрела вторую серию, мне очень страшно. Вот, сериал называется «Шанс». На кинопоиске он называется «Доктор Шанс». Ну куда же нам без доктора, правильно? Играет, Играет его бесподобный Хью Лори, который, это его карма. вот Он, он, он родился в семье доктора, все время играет докторов. Кстати, да. Надя, извини, я тебя перебью. Я, я просто
2: посмотрела первую серию, вторую еще не видела, и мне очень понравилась там фраза, которую говорят, э, ему говорит э, один персонаж. Он говорит, you are the doctor.
1: You are the doctor. Это просто к вопросу. Да-да. Ну, что я хочу сказать? Ну, ты согласишься со мной, что Хью Лори совершенно бесподобный? Ну, Хью Лори прекрасен, ну как же? Как же, как же я могу с тобой не согласиться? Ну, он, вот для меня просто именинный сердце увидеть Хью Лори вот не ёрничающим таким хаосом, не злодеем, там, как в, в ночном администраторе, такого исключительно симпатичного, душевного человека, такого с акварельными глазами.
2: Да, такого он, сочувствующего
1: сочувствующего, рефлексирующего, ой, так пугающегося, когда при нем голову там разбивают кого-то об мусорный бак.
2: Да, ну да? Но
1: тоже в нем там появляются какие-то задатки темные. Ну, но он сложный, конечно, человек не в том смысле, что он, нет, он просто он в очень сложных жизненных обстоятельствах. Там еще вот эта линия с антикварным, антикварным салоном, mm -hmm. с этой латунью. И, э, в общем, она там такая... Полу... Темная какое то Да, там есть такая полукриминальная линия, есть совсем криминальная линия. И вообще хочу сказать, что как бы заявка в этом сериале... Ой, Андрей Пилепенко пишет ⁇ Шанс ⁇ первая серия пока не увлекла.
2: Ну, бывает.
1: М -м ну, это странно, меня увлекла сразу. Единственное, что вот после первой серии, знаете, еще непонятно, куда все это пойдет. Потому что э, там, в общем, сюжет крутится вокруг э, того, как Юлория, в смысле <laughs> доктор Шанс, знакомится с женщиной, которая, которую, с которой очень жестоко обходится муж. Она не то чтобы его пациентка, она однажды у него была, и он порекомендовал ей другого психоневролога. Вот. но так получается, что он принимает участие в ее судьбе потом. А муж там действительно прям какой-то очень страшный и совершенно после первой серии непонятно, куда все пойдет. То ли это будет какой-то такой какие-то вариации на тему как Фильм окончательный анализ. То ли это действительно будет такая жесткая криминальная драма. Вот я посмотрела сегодня вторую серию, и вторая Стало серия закончится. Ну, как сказать, жанр, жанр, наверное, стал более понятен, потому что заканчивается все как триллер, триллер. Ну, реально, мне было страшно. Ничего
2: ребят. себе. Слушай, Натя, а вот ты знаешь, я, я смотрела пока первую серию, когда первую серию у меня были такие ассоциации. Ну, возможно, это Просто потому что это Сан-Франциско, но я смотрела и я вспоминала фильм Хичкока Вертиго,
1: головокружение. У тебя не было я... такого? Нет, я вспоминала все время Моцарт в джунглях, потому что девушку играет Гретхен Мол, которая в Моцарте в джунглях играла адвокатессу во втором сезоне. Вот. А еще, знаете, во второй, во второй серии был очень забавный эпизод. Там вот в этой антикварной лавке ему сообщают, э, Хьюлори, что его гарнитур продали за 80 тысяч баксов. и Купил русский, некий Морозов. И антиквар ему говорит, он не из мафии. Хьюлори так встревожена. Вы уверены? Прелесть какая, но да. Разве же
2: бывают русские не из мафии, боже мой.
1: Да, вот, вот это я уже не первый раз сталкиваюсь с, с такими вот нюансами в сериалах. Вот. Ну, конечно, там совершенно уникальный вот этот вот Громила, которого играет актер по имени Итан Сапли. Я его не видела в других я сериалах. Я тоже
2: не видел, но он такой
1: внушающий. Он очень, ну и вообще хороший актерский состав. Мне все очень нравятся.
0: Эйтан Саплис снимался, в, например, в великолепнейшем ситкоме «Меня зовут Эрол», где он был братом главного героя. Тоже настоятельно рекомендую посмотреть. Ну и, конечно же, «Американская история. Икс».
2: А, вот он где играл. Понятно. Вот Но... сколько прекрасного мы от Дениса сегодня узнаем.
1: Да. Так.
2: Так. Денис, а ты «Шанс» не смотрел? Нет, пока. Пока еще. Ага. понятно. Ну, я тогда предлагаю перейти к тому прекрасному, про что ты нам обещал рассказать.
0: Я более чем готов.
1: Так, вперед. Мы все превратились в слух.
0: Так, ну, давайте с чего начнем? С того, что попроще, наверное, все-таки, с... Давайте такая затравка объяснение. Просто помимо того, что я смотрю сериалы, я еще активно читаю комиксы. И очень часто, не всегда, но очень часто, я читал либо какие-то из тех комиксов, которые экранизировали, точнее, сериализировали либо имею представление И в частности сегодня хочу поговорить о трех Но ну, Для начала про Марвеловские Джессика Джонс и Люк Кейдж
2: Прекрасно а, Мы эти сериалы ну, очень любим Особенно Джессику вот Джонс
0: Да, Джессику Джонс я тоже на одном дыхании посмотрел А Люка Кейджа я вот пока вот... В принципе, собирался на днях начать смотреть, но вот решил отложить, чтобы вначале э, немного рассказать, а потом все-таки увидеть самому, Отлично. насколько я оказался близок. Э, просто Marvel в отличие от многих э, компаний, которые занимаются экранизацией с, э, своих комиксов, они достаточно часто делают все максимально близко к оригинальным комиксам. И, скажем, та же самая Джессика Джонс, единственное, два основных отличия было, которые вот прям сразу бросаются в глаза. Во-первых, там была Джессика Джонс, именно Джессика Джонс, не Джувил, это ее супергеройское имя, не не было костюма. Точнее, костюм Джувилл один раз показали, типа ты когда-то маялась глупостями, изображала себя супергероиню вот в этом ужасном костюме.
2: Мне кажется, это хорошее решение, изящное.
0: Да, да, достаточно. И второе отличие Килл Грейв. Персонаж Дэвида Теннента в оригинальных комиксах это суперзлодей с теми же самыми, в общем-то, суперспособностями. Но этого суперзлодея неспроста называют Парплмен, то есть mm -hmm. фиолетовый человек. Mm -hmm. У него фиолетовая кожа. Okay. А, да, то есть если в своих больших фильмах Марвел... Пытаются, сейчас пытаются соответствовать каким-то своим старым канонам, человек-паук в старом-старом костюме еще и 60-х, то в сериалах все, кроме сорви головы, внезапно теряют свои костюмы и начинают жить такой повседневной жизни обычного нью-йоркера. Ну да, еще про Джессику Джонс можно сказать то, что все-таки в оригинальных комиксах Бендис ее придумал э, как рыжую девушку все-таки. Э, и для того, чтобы хоть как-то Связать Ну это логично,
1: это подходит к фиолетовой коже как раз.
0: Ну для того, чтобы хоть как-то связать вот ее, причем со всей вот той старой доброй историей, которая была до того, э, Вначале ее впихнули в тот класс, которым уч... или в ту школу, в которой учился Питер Паркер, и она была его тайным воздыхателем Питера Паркера. Оху, ну, ну, что... Вот при условии, как выглядел Питер Паркер в самых ранних комиксах, это выглядит очень странно. Вот, а теперь Люк Кейдж. Люк Кейдж всегда был достаточно нестандартным а, супергероем. Во-первых, он появился на волне внезапной популярности такого понятия, как такого жанра, как black exploitation. Uh -huh. То есть, это были фильмы, это были радиопостановки, это были книги про черных для черных. То есть, прототипом Кейджа был во многом шафт, нежели кто-то из обычных супергероев. И даже на самых ранних комиксах в заголовках было Люк Кейдж, имя. То есть не Супермен, не Бэтмен, не Павермен, как он себя потом начнет называть в течение какого-то времени, а именно Люк Кейдж, герой по найму.
2: Mm
0: -hmm. И в общем-то, опять же таки... У него нельзя сказать, что был какой-то супер э, костюм, у него наоборот был типичный гарлемский, опять же таки, сутенер, только без мехов, и вместо ремня у него тяжелая такая стальная цепь.
1: Ну, это какой-то не солидный сутенер. Какой сутенер без мехов?
0: Ну да, и цепь еще стальная, не золотая.
1: Черт, побери, как-то неправильно.
0: Ну, он ведь поэтому, как его же первая идея, после того, как он после экспериментов военных получил свои суперспособности, его первая идея была начать зарабатывать деньги именно вот своими способностями, то есть герой по найму
2: а, Интересно, Впоследствии... потому что в сериале его как раз все время пытаются нанять, и он все время от этого отбрыкивается активно
0: вот, да. впоследствии они с Фистом очень долго была команда героев по найму опять же такие это популярные такие вот аспекты того времени крутой черный с такими мощными руками и человек который владеет каким-то супер кумфу
2: а кстати в... будет же в следующем году сериал про аронфист
0: да, да, все к этому и идет и
2: еще, Ой, будет, что, еще, будет народу, да, еще будет Совместный Будет же The Defenders э, Защитники тоже в следующем году Так что Netflix да. ра работает Работает по экранизации Marvel комиксов.
0: Да Вот, а прозвище у Люки Кейджа Появившееся абсолютно случайно Когда он сказал Yeah, man, I'm Power Man mm -hmm. Типа Мужик, я мощный мужик, и тут он понимает, что это круто, и он сразу говорит: Мне это понравилось, надо запомнить. И уже следующий номер выходит Павермен. И когда Джессика Джонс стала членом команды Мстителей, который, частью которой был тогда Люк Кейдж, он сказал ей предлагал назваться Powerwoman. Причина простая: говорит: но ну, если я твой муж, Павермен то ты, как моя жена, должна быть не иначе, как Power вумен Вот Но так, она
2: оказалась... за спойлеров за
1: всем. <смех> Семейный статус двух героев. Да ладно, никто не вспомнит потом.
0: <смех> да и как бы это было еще 15 лет тому назад, так что это не спойлеры. Да,
1: кстати, возможно, да. возможно, в сериале
2: они пойдут другим путем, на самом деле. Никто ж,
0: легко, никто легко.
2: ж не знает, чем все закончится.
0: Вот, ну, в общем-то, мне кажется, больше сказать нечего, потому что это на самом деле далеко не самые интересные персонажи из комиксов, они очень нишевые. Что один, что другой И вот по Джессике Джонс могу сказать Что сериал сделали намного интереснее Нежели все комиксы Которые они были ну, Во всяком те, что я видел
1: да. а, Андрей скажи, Пилипенко пожалуйста... пишет Сори, да. Андрей Пилипенко пишет 13 серий для Лю... Люка Кейджа было много Ему бы серии шесть. Не знаю, не
2: знаю. Ну, Мне кажется, он немножко Долго раскачивался именно сам сериал вот, ну, в принципе, к концу мне он начал гораздо больше нравиться. А скажи, пожалуйста, вот ты же его видел, самого актера и персонажа в Джессике Джонс, тебе как он показался? Именно в сравнении виз... с комиксовским персонажем? Он визуаль...
0: визуально просто один в один.
2: Да, ну вообще прекрасно.
0: Ну, тут было тяжело нет... промахнуться «Большой черный лысый некр».
1: Денис, а у меня такой вопрос возник чисто вот из любопытства. А у нас тоже есть магазины комиксов, как вот в «Теории Большого да. Взрыва», да?
0: Да, да, да. И
1: они Нет, такие нету. же?
0: А Нет, просто... они не такие же, то в наши заходят хипстеры.
1: Это хорошая характеристика. Понятно, интересно.
0: Вот, но я думаю, про Марвеловские достаточно гораздо интереснее рассказать про дисишные. Uh -huh. Да, и на самом деле это не совсем дисишные, это по серии комиксов Вертига. Есть такой британский же сценарист комиксов Маргетис. Нет, Маргетис нет, извиняюсь. Маргетис это доктор Кто. Марк, э, Марк Энис Сейчас, одну секунду Мне нужно взять номер в руки Гард Энис вот Ну, ну, Энис, ну с третьего перепутан. раза,
2: ура <laughs> да, да.
0: Гард Энис э, Который э, Всегда отказывался писать Классические истории про супергероев И для Издательства Vertigo Это часть DC Он написал Продолжительную историю в 66 номеров Про Притчера, э, пастора. Собственно говоря, вот в этом году вышедший сериал «Пастор».
1: Тот самый, который я не смогла смотреть. В нашем переводе он, по-моему, назывался «Проповедник». По-моему, тоже, да.
0: Ну, «Проповедник» ну, не совсем логично. «Пастор» как-то ближе, но ну, не суть. А, вот э, с, э, тут э, было очень сложно отходить далеко о, от оригинала. Потому что это такая история Весьма и весьма однозначная Про то, как э, Какой-то сверхъестественный дух в, в, Дитя ангела И демонессы Вырвался из своего Заточения и вселился в пастора С очень темным Прошлым И у этого пастора появилась суперспособность Приказывать кому угодно И, и что угодно Сразу скажу, то что вот э, сериал цепляет, наверное, после четвертой после пятой серии. До а этого это он всего? достаточно медленно... Десять серий в первом сезоне.
2: Ну, он достаточно кажется, медленно растягивается, да, раскачивается. То, вот я, да. После того, как я все четыре серии просто откровенно засыпала, я бросила. Потому что ну,
0: невозможно тратить время. Вот. А в пятой серии происходит такой вот, вот визуальный, просто визуальный экстаз, когда камера через дырку в стене показывает нечто такое, не хочу никому спойлерить, если кто-то не смотрел, то что вот ты просто, если до этого момента ты как вот так вяло посматривал на экран, то тут ты просто вот вярился экран и пытаешься понять, что же там происходит.
1: Оль, придется тебе досмотреть. Ну, не знаю, я
2: подумаю.
0: Сейчас нам вот, Денис но... расскажет
2: и я решу, буду я дальше смотреть или нет.
0: Самое любопытное на самом деле не в этом. А, несмотря на то, что а, создатели сериала, а, среди создателей, среди продюсеров был сам Сатрогин, а, актер, а, весьма такой непристойный актер, скажем так, мягко, а, о, они рискнули и сделали все достаточно жестоко, и группа, а все равно некоторой жестокости и грубости не хватает. Потому что изначально притчер из комикса, это техасец, это стопроцентный техасец. Несмотря на то, что у него есть вот эта вот суперспособность, он свои проблемы предпочитает решать кулаками. То есть, в драке против 50 человек он не скажет им, а теперь разойдитесь. Он будет биться до последнего. И, может быть, в самый последний момент, Он скажет: ребята, расходимся. Экранизировали они не самое начало комикса. Они смешали середину комикса, Один, Одина взяли где-то из номеров 40-х-50 и сделали его немного мягче. То есть да, и присутствует вся та же шизофрения, которая была. В комиксе, но его вот очень тяжело рассказывать, и при этом. Да, ссылаться... как-то это
1: звучит не очень завлекательно. Да,
0: не, не ссылаться на, на на аспекты, как ну ладно, скажу скажем, в оригинальном комиксе один уни. он также владел фабрикой по производству мяса, но там он не делал себе муляж своего ребенка из фарша
1: О, и укачивал Я не буду его. Это
0: смотреть. Там он делал себе муляж женщины из кусков коровы. Боже И мой! И это от всех скрывал. Ну Мы я это бы этот... на его месте
2: тоже такое скрывал.
0: При этом это на самом деле весьма философская история, где человек, вот пастырь, он ищет на самом деле Бога, чтобы задать ему вопрос, почему ты называешь себя любящим Богом, но при этом бросил нас здесь всех,
1: Слушайте, вот эти бросил все люди, нас всех и покинул. Вот эти все люди, которые не только герои этого сериала, а вот эти все авторы, которые все это придумали, мне кажется, это, в общем-то, потенциальные пациенты для доктора Шанса. <свят> вот это, да, надо, надо им кроссовера строить, явно.
2: <свят> Слушайте, <свят> ну это же вообще... Из да. фарша, представляешь? Из <свят> кусков коровы.
0: Коров Слушайте, и куриц.
2: Нет, хватит, давайте хватит про этого <свят> <Фичера. свят> Да, кстати, <свят> нам будет... тут ä, пишут про черное зеркало, что ä, вот... Ä, Дмитрий Быков писал: что пишет, что в первом сезоне черного зеркала тоже была прекрасна, первая серия, а дальше менее увлекательно. Ну, я не совсем соглашусь с этим.
1: Я тоже не совсем согласна. Слушайте, а нам Андрей Пилипенко пишет: самый лучший сериал недели это Голиаф. Он прям вовлекает с первой серии, посмотрел пять серий, отличный сериал и Билли Боб Торнтон. Слушайте, я просто пропустила, что он уже пошел этот сериал. Он у меня. Я так я его держала, как в закладочках, так сказать. Это, знаете, это сценаристы этого Голиафа, это сценаристы юристов Бостона которых я очень люблю. Да,
2: это хороший сериал Бьюри Су
1: А Порнтон в представлении не нуждается, он совершенно прекрасный. Вот Андрей Пилипенко, спасибо большое, я обязательно посмотрю прям вот. Да, надо будет глянуть. Да. Прекрасно. А нам там еще, по-моему, пишут, Надь, нет? А, да, значит, Максим Магин пишет, <laughs> что подсел на ситком «Как я встретил вашу маму». Я случайно начал смотреть четвертого сезона, продолжаю. Озвучка «Кураж Бомбей», которая обожда... обожает надежды, это да, да, это магия озвучки «Кураж Бомбей», я хочу сказать, что если бы я посмотрела, вот это, это исключение, которое подтверждает правила. если бы я сериал «Как я встретила вашу маму» увидела не в озвучке «Кураж Бомбей», вряд ли бы я стала смотреть вот, наверное, сейчас уже у нас не остается времени, но, наверное, может быть, в следующий раз или когда-то в, в рубрике «Сериальный чердак» я обязательно расскажу про «Как я встретила вашу маму». Да, еще нам тут продолжают
2: писать про сериал «Американцы» активно. Вот Ирина нам пишет, что в перерывах между очарователем Шеймлис начала смотреть «Американс», наивно полагаю, сравнить с Homeland. И вот десятая серия «Откровенной тягомотины». «Семейные разборки в со шпионскими страстями». Вопрос телезрительницы из Хельсинки. Ну так, там вся такая пойдет. Откуда тогда четыре сезона? А, и вот Анна Мендлин тоже с ней соглашается, что она делала две попытки, по одной на два первых сезона. И, и как-то вот впечатление развился, развесят и клюквы из а, ранних времен. А, а вот Валерий Муратов с ними не согласен. Он говорит, что невероятно рад, что The Americans не заканчивается четвертым сезоном и продлили его еще на, на два в 17-18 годах они выйдут. И, и он не понимает, как можно назвать этот сериал откровенно тягомотен. И очень хвалит актеров Мэтью Риза и Кэрри Рассел. Ну, про них все, собственно, говорят. Очень много всего прекрасного. И Мэттью Риз, кстати, британский актер. Вот. Американцы, честно говоря, вот у меня пока так и, э, и висят в долгах, потому что я, с одной стороны, боюсь именно того, о чем говорит Анна, и, и я довольно много от кого слышала именно про первые сезоны, что вот там такая некоторая развесистая клюква и тягомотина. Э, но, с другой стороны, вот особенно про последний сезон, все уважаемые критики... Просто в восторге и пишут очень много всего прекрасного. Поэтому вот непонятно, кому верить. И, возможно, возможно все-таки стоит дать ему шанс. Вот Александр, Александр Станович тоже Станович, пишет, что да, очень пишет. хорош. Видите, мнения разошлись. Так что ну, ну придется, видимо, все-таки посмотреть, как только появится такая возможность, и, и составить свое мнение. Потому что это тот то случай, когда мнения очень разные звучат.
1: Да. Я
0: услышал волшебное слово Шеймлес, и у меня сложилось впечатление, что вы все смотрите э, достаточно беззубый американский ремейк, потому что я когда смотрел вот, американскую версию э, после британской, у меня был вопрос, и вот эти вот люди точно вы, по их мнению, с какого-то дна общества? Мне кажется, они живут лучше, чем я. У них большой дом, и все хорошо.
1: Это американское дно, Денис. В обязательно расскажешь на подробнее о своей жизни.
0: Но дом у меня точно меньше.
1: Да, кстати, у них большой дом, действительно. А, а что, английский вариант, он еще более мрачный,
0: да? Он, бо он более мрачный, он более реалистичный, но такой же веселый, жизнерадочный.
1: Как интересно.
0: Одновременно, да.
1: Так. Mm. Надо будет сравнить, да. Ребят, у нас уже время как бы переходить к чердаку, который у нас в этот раз ну, прям да. чердачный, чердачный-причердачный. Давайте мы
2: тогда оставим остальные вопросы на следующий раз и комментарии, а перейдем действительно уже к чердаку.
0: Сериальный
2: чердак да, я напомню, что в прошлый раз мы в сериальном чердаке обсуждали прекрасный, любимый наш сериал «Доктор Кто», но говорили только про э, про, возобновленный. Новые, про возобновленный сериал. Да, современный вот. сериал. И по, по итогам значит, этого подкаста как раз Денис нам и написал, что как же «Олдскул», как же, как же вы могли упустить... Ну, понятно, что в одной передаче, в принципе, невозможно про всего «Доктора» поговорить. вот. Но кроме того... Я, признаться, не видела э, олдскульного доктора, поэтому вот было очень интересно позвать Дениса, да. раз, чтобы
1: он нам рассказал, что Денис, можно для смотреть. На, для, для начала с просто телеграфным текстом, скажи нам, пожалуйста, из новых докторов, кто твой любимый?
0: Двенадцатый.
1: О, как! 12 Неожиданный О. ответ. Первый раз первый раз я встречаю человека, у которого двенадцатый доктор любимый. Ну, а ладно. расскажи,
2: Денис, почему у тебя любимый двенадцатый доктор?
0: он бракованный. То есть вот он и одиннадцатый, они были бракованные на голову. Uh -huh. Но двенадцатый, помимо того, что он очень сильно бракованный на голову, он еще и стал ярким-ярким социальным... Патом и социофобом Это правда Ч Чего с 11-м не замечалось Да, 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 да И это с... вывело принципиально дру... Принципиально другого доктора Потому что 11 с 10-м Например, так сильно не отличались Все-таки что-то общее в них было ну, 10 с 9-м тоже но они переходили, один с другого Переходил все-таки, у них что-то Общее было, а здесь вот Чуть ли не принципиально новый человек Родился
2: Ну там же это подарочная Реинкарнация, как мы знаем Поэтому, может, это, это сыграло свою роль
0: Ну да
1: Так Так, ну давайте Тогда расскажи нам, пожалуйста, самое интересное из классического «Доктора». Да, вот что бы ты посоветовал?
2: Коротенечко, перескажи нам 50 лет, пожалуйста.
0: Все очень просто. Вообще тема достаточно объемная. То есть можно вначале час рассуждать о «Докторах», потом о «Спутниках», потом о сценаристах. Давайте пробежимся просто «Доктор» и «Какого плана истории». Были Все время, вот кроме Первого небольшого этапа Когда еще как-то пытались Сделать это таким Околообразовательным, околоисторическим шоу Хотя буквально вот со, со второго же Со второй серии Да, наверное, стоит сказать То, что старый сериал Он шел не по тому принципу Что сейчас, сезон состоял Из сериалов Внутри каждого сериала это одна история, одна сюжетная арка. Там, от 4 до 6 серий. Соответственно, как у одна. Вот, и в одном сезоне было в среднем от 4 до 6. Пер, у первого доктора было их больше внутри одного сезона. И для того, чтобы посмотреть только одну историю, приходилось подчас. Провести не месяц, а полтора месяца То есть раз в неделю Выходит новая серия И новая серия по сути Не новая история, как мы сейчас Уже привыкли, а продолжает старую Историю
2: угу, Понятно
0: Вот И в самом начале они пытались Сделать что-то такое околообразовательное То есть прям в первой же серии В Тарди явились Учителя Внучки доктора да, он был со своей внучкой на земле Она там Зачем-то ходила в школу но ну, как это всегда, очень сильно мотивировано И они явились к, к ней, чтобы выяснить Не поверили, что это машина времени Дернули за ручку А он, доктор как раз ее ремонтировал и как обратно вернуться на тот момент он не знал. И в результате у них началось продолжительное путешествие. И в начале, в самом начале, главным героем хотели сделать не доктора, а учителя. Именно этой самой внучки. Учителя звали ен.
1: Я что-то упустила. Какой внучки? У доктора он была внучка. Сам... У
0: доктора была внучка. Внучка? Он... У, О, нашего да.
2: у нашего доктора? нашего доктора была внучка, Надя, конечно.
0: Он, Слушайте, он раз буду... говорил, я бывал женат, и у меня были дети.
1: Как же так? Я да. что, первый раз слышу? Правда, а выходил уже прекрасный фильм
2: про как раз про создателей сериала и, и про, про то, как снимали первые, про, собственно, да. первого доктора. Надь, посмотри. Очень хороший Еда. фильм. Буквально он там я... в прошлом году, или позапрошлом вышел. Мне очень
1: стыдно. Он к
0: юбилею вышел тогда. Да,
1: да, точно к юбилею. Когда это было-то, Господи.
0: Э, два года назад. Два год
1: назад. Да. Ну, я смотрела тогда вот эти юбилейные серии.
0: Вот. А, ну, в общем-то. А, но уже со второго вот сериала появились далики. Терри Нейшн придумал даликов, и начали появляться такие реально фантастические истории. В самой первой реинкарнации даликов доктор победил их полностью и окончательно, в самом первом их появлении. Это было конец истории даликов на их родной планете. Эти далики не то что не могли летать, как сейчас. Они ездить-то могли только по специальному металлическому полу. А, то есть почти
1: как по рельсам. Не, ну таких даликов победить, конечно, не так уж и да. сложно. А тут он их окончательно то Ты, знаешь, ты и... знаешь все про доктора кто и про даликов. Скажи, пожалуйста, а зачем даликам Вантус?
0: Это обусловлено сверхвысоким бюджетом производства первых серий. И нужно же было делать оружие С чего-нибудь подручного Ситуации Достаточно вспомнить британцы. Достаточно вспомнить Как э, типичную одежду Из фольги психопатов превратили э, В костюм э, Киберлюдей
1: А, то есть они в первых сезонах Киберлюди ходили у нас э, В фольге? Серьезно? Ну,
0: грубо говоря, да, да Грубо говоря,
1: Супер. в фольге Понятно теперь Почему они Сделали машину времени в виде Телефонной полицейской будки Британцы
2: молодцы, все делают на коленке И все хорошо
0: да. Ну на, на самом деле, как у машина времени Просто от, у нее отказал модуль э, Маскировки А потом уже доктор сказал, что не хочет ее ремонтировать
1: Ну да, но теперь мы Понимаем, почему доктор так сказал И чем мы... это было
0: обусловлено Вот Ладно, по первому «Доктору» на самом деле я не скажу, что что-то могу посоветовать посмотреть Потому что ну, это, на нем очень сильная печать времени Он сам по себе, при условии, что актер, конечно, шикарный его играет Но сам по себе «Доктор первый» он зануда Он ко всем обращается «Мальчик мой» и с поучительным тоном все-таки сказывается то, что хотели сделать именно обучающее шоу И когда уже актер начал сдавать, возраст начал брать свое А сериал популярный, дети только так его смотрят BBC отказываться не готов, вот тогда вот придумали всю эту фишку с регенерациями. Причем вначале никаких 12 регенераций не было, вначале просто, ну вот он не умирает, а регенерирует. Ну кстати появляется...
2: гениальная фишка на самом деле, то есть это да. практически бессмертие сериала Доктор Кто.
0: Да, и вот тут вот появляется второй доктор. Второй доктор, вот это первый пример полного брака. То есть он абсолютно Существо в себе При этом его спутники Более чем адекватные люди И, и в основном какой, Не из нашего времени То есть они из прошлого Они из будущего Один шотландец в кильте Которого он подобрал в соответствующем периоде а... При этом вот соответствующий
2: э, вот, это в каком они до сих пор в килтах прекрасно ходят.
0: Ну, в, в смысле, по-моему, в 1700 каком-то году. Ага. Вот. Э, при этом сюжеты стали, вот на мой взгляд, достаточно интересны, э, намного интереснее. Хочу выделить вот из сюжетов второго доктора. Сюжет, два сюжета под названием Майндробер Похитители Сознаний Это история о том, как они оказываются на планете Где э, оживает сказка Грубо говоря, сказка, история оживает И в конце концов Они оказываются в комнате Он, доктор со своими спутниками Оказывается в комнате писателя Из, естественно 20 Начала 20 века которого похитили, чтобы он придумывал истории, которые подпитывают владельцев этой планеты жизненной mm -hmm. силой. Да, а этот писатель в свое время прославился книгами про некого капитана Джека Харковея. Да, почти, почти. Но я подсливаю, что посел. Тот самый Джек Харконис, Но я подозреваю, что это сделано Именно для того, чтобы сказали но ну не мог же он взять имя Реально существующего человека М -м -м. Как автор Как автор книги
2: Так, интересно, вот. так, интересно.
0: И, и второй сюжет И второй сюжет Тоже со вторым доктором В э, военные игры э, Это сюжет Про такое Шахматное поле, где на соседних клетках Существуют замороженные конфликты Из реальных э, исторических конфликтов с планеты Земля И, соответственно, они случайно проваливаются там, В бойцы из -за одного времени в другое То есть ковбои оказываются там во Вторую мировую, например mm -hmm. э -э Интересно Да, весьма интересно Проблема первых двух докторов заключается, помимо всего прочего, особенно у второго доктора, в том, что многие серии были потеряны То есть BBC не, не думали, что сериал станет настолько культовым и в силу своих низких бюджетов в те времена повторно использовали пленку То есть многие вещи потеряны полностью, либо есть только раскадровки, либо есть только кадры, звук практически везде сохранился То есть местами смотреть очень тяжело
1: Чё,
0: да, ну и а, плюс извини, тем. А,
1: а, извини, пожалуйста. А, ага. а скажи, пожалуйста, вот современному зрителю, да, вот кто, в общем-то, уже привык смотреть, ну, ну, в динамике сериалы, да, вот кто смотрит современные сериалы, что-нибудь из классического Доктора, может быть, интересно, вот по ритму, по сюжету.
2: Г все, все очень, как бы обычно, когда говорят про классического Доктора, хвалят четвертого Доктора, насколько я знаю.
0: Его а очень этот... сильно любят, потому что его очень много Он самый а... долгий долг.
1: А это тот, который в шарфе? Да-да-да У меня есть такой шарф, мне мама связала
0: Вот В принципе, для тех, кто любит фантастику из 80-х Многие вещи смотрятся легко и интересно те, кто подсел уже полностью на современную ритмику, очень тяжело, очень тяжело. Но надо сказать, что перезапуск «Доктора» тоже не очень-то современная ритмика-то, грубо говоря. Ну,
2: у
1: него ну, там все свой там... ритм внутренний, конечно, в любом свой случае. Свой внутренний, да. да. Но потом все таки сюжет такой емкий, в основном в одну серию, которая помещается, максимум да. в две. да. Ну понятно. Вот. А, ну а вот ты
2: можешь вот сказать как, какая-нибудь вот серия из олдскульного, которая вот надо обязательно посмотреть. И, про любого доктора.
0: А, так про третьего доктора. Я вот помню серию. Которая мне понравилась больше Я вот сегодня сел Начал просматривать по названиям И я не вспомнил какая же конкретно Но третий доктор Это своеобразный э, Джеймс Бонд И мне может быть поэтому было не очень интересно Его смотреть То есть его заперли полностью на планете Земля Ему, ему запретили Перемещаться Таймлорды И он как вы, и все действие происходило здесь И он такой знаток Венерианского кунг-фу Он пользуется оружием Хотя и не стреляет ни в кого а, У него появляется машина Желтого цвета а, Четвертый доктор Самый любимый Самый всеми любимый Но не мною Мною больше всего любим второй Его очень много У него можно найти... Наиразнообразнейшее все от откровеннейшего ретро-футуризма, ретро как бы это сейчас назвали, до таких фантастических зарисовок в духе, не знаю, там, чуть ли не Шекли. Uh -huh. Вот. Но. Опять же таки, выделять что-то Там очень многие вещи Уже появились Сквозные, при четвертом докторе Появились сквозные сюжеты э, На весь сезон uh -huh, И при uh -huh. четвертом же докторе Появились санторианцы Такие уже абсолютно комедийные Комедийные, как мы вот их Видим сейчас uh -huh. Так, после четвертого Ну вот четвертый, пятый, шестой Седьмой доктор все сюжеты хорошие Мне очень тяжело выделить что-то вот одно И сказать обязательно посмотри вот этого. Все такое Потому... вкусное Все либо такое вкусное Либо оно достаточно Однообразное То есть То оно проседает, то оно подскакивает Но оно не подскакивает очень сильно высоко Как это вот происходит Сейчас, когда В каком-нибудь там последнем сезоне там есть гениальнейшая серия, а потом такое думаешь, ну, ок.
2: Да, есть mm -hmm. такое. Ну, вообще, последний сезон, я им недовольна была. В принципе,
1: он меня разочаровал. Ну. Была только хорошая рождественская серия про Риверсонг. Очень хорошая. Да. Не знаю, мне две
0: последние серии очень понравились.
2: Ну, да, Они это из... были неплохие, но да. все равно, как бы... Как со сезоном целиком я вот все-таки осталась недовольна, если честно.
1: Верните мне 11-го доктора и 10-го тоже. Нет, 10-го не надо. Я пора. Кстати, Дэвид, Дэвид Теннант был признан лучшим доктором всех времен и народов в результате какого-то масштабного галактического голосования. Катя Погодина, мы тебе передаем привет. Денис, а вот у меня такой
2: вопрос, я думаю, что уже совсем на засыпку, а вот есть какой-нибудь такой факт, который надо знать про доктора, но которые люди, которые смотрели только нового доктора, не знают? Есть что-нибудь такое?
0: Таких фактов на самом деле очень много, и они постоянно... Постоянно как отсылки попадаются в сериале. Ага. То есть очень и очень часто, как отсылки, ну, от очевиднейших отсылок, когда там в качестве, по-моему, библиотечной карты одиннадцатый доктор достал фотографии первого доктора еще. Ага. Вот, но какого-то вот такого Доктора всегда делали ну Очень давно поняли, что это Долгоиграйка и начали делать Исходя из того, чтобы Зритель в любой момент подключился И, и начал смотреть В
2: принципе, да. это Хороший подход
1: Ну да. да,
0: это самый логичный подход В, в данной ситуации Поэтому нет каких-то таких вот фактов Без которых э, жить нельзя Есть моменты, когда впервые Появляется отвертка Например, она впервые появляется у второго доктора, и это была отвертка, которой можно было пользоваться как отверткой.
1: Да. Ага. Но, ну, да, бюджетный но... вариант, опять же.
0: Да, она была такая маленькая-маленькая палочка, и она выглядела как такая вот магнитная отвертка, которую что-то там крутил, не вставляя ни в какие пазы. Это сейчас это какой-то суперкомпьютер. А супер
2: она же отвертка... тоже
1: регенерирует вместе с доктором. Сейчас вот сейчас они вместо отвертки сделали очки и за это мне тоже последний сезон не нравится. Да. Это... Верните уже нам
0: отвертку. Уже все, уже вернули.
1: А, ура! Вот. Даешь отвертку да. трудящихся.
0: А отвертку уже вернули, кроме того, она не регенерирует, она веселее. Ну показывали об обновится. неоднократно как. Да, как он ее апгрейдит И раньше Причем в начале она появилась абсолютно так вот Мельком так Ну появилась и ок И буквально, по-моему При третьем докторе она пару раз всплывала А вот как-то так активной частью сюжета Она стала, по-моему, при четвертом только ну,
2: в общем, да, ну, да, это, это, это интересный вот. очень факт.
1: Спасибо, что ты нам рассказал да, про него.
0: Четвертый доктор был президентом на Галифрее. А. Законно избранным президентом Галифрея
1: У них там была предвыборная кампания. Все как у ну, как, все как да, да,
0: Предвыборная кампания, и он в ней победил, да. Супер. А, То есть вот, вот таких вот мелких фактов Есть много, и на самом деле Время от времени сейчас отсылки к ним есть То есть вот в последней серии Не рождественская серия а именно в последней серии э, По-моему Какая-то отсылка к тому, что Ну мы не можем стрелять Он как бы здесь законный представитель Да,
2: да, да, это было точно То есть это, это именно поэтому Да, да все понятно У нас вот Александр спрашивает Так с какого сезона лучше начинать смотреть «Доктора»?
0: Если готов смотреть Бандиану, то можно начинать смотреть с третьего доктора.
1: Нет, все-таки лучше смо начинать смотреть с Нью-Скула, с девятого.
0: Если с нуля, то да, то только с Нью-Скула.
1: А так вообще совсем вот, ну, практически ну, больше в вероятность, что понравится, мне кажется, все-таки с пятого сезона, с одиннадцатого доктора, когда... Сценарий стали писать Стивен Моффат и Марк Этис.
0: Я могу сказать, я всех подсаживаю ровно одной серией. Какой? Дон Блинк.
1: Блинк,
2: конечно, да, да. Мы про нее да. как раз в прошлый раз да. говорили активно. Просто... Да. Так, дорогие да. товарищи, мы, да. мы прекрасно так заговорились, но время-то у
1: нас подошло не просто к концу, yes. а уже да. перелилось да. за край. Ну да, у нас программы сегодня внутри больше, чем снаружи. Денис, спасибо тебе огромное, мы надеемся, ты еще к нам нет, придешь. Нет, вот, Валерий Муратов пишет нам, шикарный у вас гость, это находка. Я согласна с ним. Да,
2: спасибо, Денис, огромное. Но, к сожалению, в этот раз нам приходится уже прощаться. Вот. Но, возможно, мы позовем Дениса еще раз, чтобы он нам еще
1: много чего прекрасного сказал. Да, Денис, вот, когда будет новый сезон «Доктора», например, и придешь к нам еще раз? И вообще еще о чем тебе поговорить? С удовольствием. Ура. ура! Спасибо тебе большое! Спасибо, спасибо да, всем, спасибо, кто слушал и кто комментировал. Спасибо большое! Да,
2: все, до следующей субботы, пока! Пока-пока!
1: Всем пока!